0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Hoy en la mañana voy a compartir una palabra que eh, es una serie de mensajes eh, que eh, tengo eh, manteniendo el tema que hemos estado eh, viendo desde el principio de año, que son... Eh, Visión 2020. Eh, yo quiero empezar una serie de, de sermones que la titulé Visiones Divinas. Obviamente el sermón de esta mañana eh, eh, le tuve que hacer algunos cambios porque quería eh, involucrarlo, quería eh, contextualizarlo a, a la necesidad existente hoy, a lo que estamos viviendo nosotros. El pastor Lester ahorita hablaba de que Dios no ha dejado de estar en control. Y esa es una gran verdad. Dios es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus pactos. Por eso es que en medio de sus pactos, promesas, tiene propósitos. Y los propósitos de Dios son de bien y no de mal, de bienestar y no de calamidad. Por eso, en esta mañana voy a empezar a hablar acerca del libro de Zacarías, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Eh, dentro de ese tema de visiones divinas a esta... A esta prédica le llamé visión de liberación y quiero que usted hoy, de momento, tal vez ha entrado en temor por todo lo que se está dando. Dios lo quiere liberar del temor. Tal vez ha, ha entrado en angustia, ha entrado en, eh, en ansiedad. De momento lo diagnosticaron, que dio positivo con este virus. Dios quiere liberarlo del temor, de la enfermedad, de la ansiedad y sobre todas las cosas la palabra de Dios tiene el poder para que Dios pueda cumplir su promesa. Así que le invito en el libro de Zacarías capítulo 3, versos del 1 al 5, dice la palabra y quiero que me siga ahí eh, en el libro de Zacarías, dice el profeta Zacarías, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Es importante entender eso. El ángel del Señor le dijo a Satanás que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. Acaso no es este este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Es importante entender este contexto porque un sumo sacerdote se cuidaba de sus vestiduras cuando se iba a presentar ante el Señor. Pero en la visión Zacarías está viendo a Josué con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle quítenle las ropas sucias y a Josué le dijo ¿Cómo puedes ver? Ya te he liberado de tu culpa. Gloria a Dios. Y ahora voy a, ver, a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo. Pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio. Y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía en pie. Padre en el nombre de Jesús Jesús. Te adoramos, te exaltamos en esta mañana. Te bendecimos, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que a través de este medio están, Señor, viendo esta programación, están viendo este mensaje, están viendo, Señor, este servicio. Padre, bendecimos a cada miembro, a cada familia de faro de luz, Señor, que abierto, Señor, ha tomado tiempo y ha abierto, oh, Señor, su tableta, su televisor, su computadora o su teléfono para poder nos conectar, Señor. Y en esta conexión digital, Señor, tú tomas control para que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de tus hijos y que tu palabra traiga aliento, tu palabra hoy nos edifique, nos consuele, tu palabra, Señor, produzca fruto y fruto en abundancia. Ruego, Espíritu Santo, que tú le ministres al corazón de cada uno de tus hijos, posiblemente algunos, Señor, se han quedado sin trabajo. Otros, Señor, tal vez han sido diagnosticados, Señor, positivos en este con este grave mal. padre. Tal vez otros allá, Señor, fuera, están siendo, Señor, muy, muy, Señor, eh, angustiados porque la enfermedad ha avanzado. Pero hoy declaramos en el nombre de Jesús sanidad para aquellos, Señor, que están enfermos. Hoy declaramos liberación de todo temor. Hoy declaramos Señor liberación de toda ansiedad y declaramos que tu palabra trae paz, trae esperanza, trae Señor consuelo al corazón de cada uno de tus hijos. Por eso a ti te honramos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor, esté atento ahí a la palabra, abra su Biblia, lo importante es que usted aún en su casa o donde usted está, pueda hacer iglesia. Hacer iglesia significa que usted va a ser muy bendecido con la palabra después de haber tenido un momento de adoración como el que acabamos de tener. Eh, este es uno de los pasajes más, eh, obviamente, escatológicamente más controversial. Esta visión es muy, muy significativa en el Antiguo Testamento y la escena en este pasaje es la escena eh, investida eh, de un carácter judicial. Es la escena donde... Eh, podemos encontrar eh, en esta visión tal vez la imagen de una corte donde se observa a un juez, se observa a un acusador o a un fiscal, se observa a un acusado, pero también se observa a un abogado. Esta imagen es bien interesante porque el acusado que aparece acá es el sumo sacerdote Josué. Y la Biblia dice que estaba vestido con ropas indignas, ropas sucias, ropas que tal vez podían eh, identificar a un malhechor, de alguien que había sido hallado culpable, de alguien que de, en alguna, algún momento de aflicción, de agonía o de derrota se había declarado culpable eh, y los hechos lo imputaban a ser culpable. El fiscal que aparece acá o el acusador, Aparece con la imagen de Satanás. Ha ocupado eh, un lugar para lanzar la acusación más severa contra el siervo de Dios que es Josué. Y recuérdese, aquí es importante entender que Josué representa al pueblo de Israel, representa al pueblo de Dios. Pero también aparece un abogado. Y el abogado aparece en la imagen del ángel de Jehová. Y todos... Sabemos que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento representa a nuestro Señor Jesucristo. Este está frente a Josué y está presto para defenderlo. Y hoy yo quiero que usted tome esta imagen porque esta imagen sigue siendo visible todos los días delante de la presencia de Dios. El juez es Jehová el Padre, es presentado en el verso 2 como aquel que reprende al acusador, aquel que reprende a aquel que está siendo acusado y aquel que ha escogido a Jerusalén como la ciudad amada. Así que con la imagen de esta visión, yo quiero compartir en esta mañana dos puntos que eh, nos van a poder ayudar a, a, a tal vez eh, tomar consuelo y esperanza en medio de esta situación. Eh, yo sé que en la vida de la iglesia no todos tienen la fe suficiente para entender todo lo que está pasando. Definitivamente esto nos ha cambiado eh, el contexto de nuestra vida, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, eh, nuestra vida espiritual en términos de nuestra religiosidad, eh, en, en, en el proceso que siempre tomamos de asistir a la iglesia, de ir y buscar el rostro del Señor, de ir al templo y adorar a Dios. O sea, esto que está pasando nos está... Eh, obviamente impactando en todas las áreas de nuestra vida Y surgió de la noche a la mañana De la noche a la mañana las noticias empezaron a establecer regulaciones Que entendemos que son regulaciones de prevención Y que son buenos tomarlas Usted tiene que seguir todas esas regulaciones Es importante que usted se cuide Pero en medio de todo existe algo Que no podemos olvidar En medio de todo esto hay una palabra refrescante para su vida el día de hoy y Dios quiere que usted tome esa palabra, que usted se arrope de esa palabra, que usted se asegure de esa palabra y pueda recibirla y atesorarla en su corazón. Por lo tanto, hay dos puntos que yo quiero que, que, que usted los tome en cuenta en esta mañana. El primer punto que yo quiero comentar o que yo quiero compartir es no escuche al acusador. Ahora, quiero que me entienda porque si bien es cierto Dios está en control Hay alguien que también quiere tomar ventaja Independientemente de todo lo que está sucediendo Independientemente de los consejos Las regulaciones de prevención Y de todo lo que se ha dicho Hay alguien que está interesado en que su fe flaquee Hay alguien que está interesado en que usted se atemorice Hay alguien que está interesado que usted de alguna manera empiece a entender esta situación de manera incorrecta. El verso 1 dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el, ante el ángel del Señor. Y observe, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. En la Biblia se mencionan, o en el Antiguo Testamento se mencionan dos Josué's. Eh, eh, usted conoce al Josué que lidera al pueblo de Israel eh, Hacia la tierra prometida Fue el sucesor de Moisés Y que eh, por medio de su liderazgo El pueblo de Israel pudo conquistar la tierra prometida Pero el otro Josué que aparece en el Antiguo Testamento Es este Josué sumo sacerdote Que lideró al pueblo de Israel Del cautiverio cuando Darío eh, da eh, la orden de que el pueblo de Israel pueda regresar después del exilio de 70 años en Babilonia. Eh, la Biblia dice que Josué, sumo sacerdote, junto con Zorobabel, junto con Edras y Nehemías, son los primeros eh, que regresan a Jerusalén. Entonces, eh, es interesante entender por qué se da en el tiempo de Josué porque Josué representa el sacerdocio restaurado. En Jerusalén, desde la época del exilio, o desde que el pueblo de Israel fue llevado en cautividad, el templo fue destruido, definitivamente los sacrificios habían parado, no había sumo sacerdote. Y ahora la misión es restaurar Jerusalén, restaurar las murallas, restaurar todo lo que el enemigo había destruido. Y el sumo sacerdote que le se si ocupa o le pertenece restaurar el altar de Dios, la adoración y los sacrificios, es Josué. Y es importante porque la Biblia no dice aquí claramente cuáles son las acusaciones que Satanás está emitiendo contra Josué. Pero entendiendo el contexto que aparece en el pasaje, podemos pensar que las acusaciones están bien relacionadas a las vestiduras que se muestran en la visión de Zacarías, Josué es visto con ropas indignas, que representan obviamente el pecado que ya Dios había perdonado en Israel y que obviamente por eso ellos podían regresar del exilio de Babilonia. Ahora anote que la Biblia dice que Satanás está ubicado a la mano derecha del ángel del Señor. Esta es una posición de autoridad. Y en la Biblia no se encuentra otro pasaje que establece que Satanás está a la mano derecha. la Biblia hay otros pasajes, y los vamos a ver ahorita más adelante, donde él aparece como un acusador delante de la presencia de Dios. Pero es importante eh, que la Biblia aquí señala, en esta visión de Zacarías, que Satanás está a la mano derecha del ángel de Jehová, Salmo 109 versículo 6 dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra o a su derecha, quiero que entienda algo, este Salmo 109 es un Salmo, un salmo imprecatorio y en este Salmo David lo que está haciendo es que está trayendo un concepto legal de la ley para orar en contra de los enemigos que están en contra obviamente de él. Pero en realidad lo que está mostrando este Salmo es cómo el pecado del hombre le dio autoridad para que él tomara esa posición. Eh, hay algo bien interesante acá y más adelante lo vamos a ver cómo eh, Dios restaura esa posición de autoridad. Porque de alguna manera el hombre cuando peca, el hombre en el Edén cuando peca, le da autoridad al enemigo, que es el príncipe de este mundo, para que él tenga autoridad sobre este mundo. Ahora, es importante entender que hasta cierto punto él estuvo a la mano derecha acusando a los escogidos de Dios. Ahora, escúchame lo que le voy a decir. Y ahorita voy a volver a esto que acabo de decir porque quiero aclararlo. Es bien interesante eh, porque el libro de revelación nos ofrece eh, un pasaje bien impresionante que nos da la nueva realidad en la cual hoy vivimos. Pero hay algo importante que usted no se puede olvidar. Cuando, cuando Satanás, cuando el enemigo le habla a usted de Dios, le habla un montón de mentiras. Cuando se acercó a Eva, eh, se vino con un montón de mentiras tratando de contradecir lo que Dios le había dicho eh, en el mandamiento a Adán y Eva. Entonces cuando Satanás se acerca a usted y le va a hablar de Dios, le miente. Se inventa cosas. De alguna manera le dice que Dios no es real, que él no tiene el poder para protegerle, que él no tiene poder para sanarle, que él no tiene el poder para salvarlo. Y muchas personas hoy en este momento le están creyendo más al enemigo que a las promesas que están en la palabra de Dios pero hay algo también más poderoso porque cuando Satanás le acusa delante de Dios él no puede acercarse con, con mentiras él va y le dice toda la verdad obviamente porque siempre va a sacar a la luz todos nuestros errores, nuestras debilidades nuestras faltas, nuestros pecados todo lo que ve mal en usted y que lo declara culpable o que lo hace sentirse culpable. En estos días, hermanos, se han levantado muchas voces que confunden a nuestra sociedad. Hay muchas voces allá afuera, a través de los medios, a través de las redes, a través de, de, de los comentarios que escuchamos de personas que aún todavía, con personas con quienes nos, nos relacionamos, hay muchas voces allá afuera. Muchas de ellas son voces acusadoras. Muchas de ellas son voces de temor, de angustia, de aflicción, de incertidumbre. Hay muchas preguntas, es más, hay más preguntas sin respuestas. Muchos declaran tener la verdad del origen, del problema, de cómo tratar con esta situación. Y obviamente la ciencia nos, nos da mucha luz, los médicos, lo cierto es que es algo que todavía no está bajo control. Y en medio de todo lo que está pasando, hay muchos rumores eh, que eh, atemorizan mucho a nuestra sociedad. Han atemorizado mucho a nuestra comunidad. Quiero que observe este pasaje. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Porque en medio de tantas preguntas sin respuestas, en medio de tantas, eh, tantas cosas que escuchamos, que a veces hasta nos da temor escuchar noticias. En medio de todo esto, yo quiero decirle que la única respuesta que trae paz, seguridad, que trae esperanza al ser humano hoy, la encontramos en la palabra de Dios. Es el único lugar donde podemos encontrar la respuesta que hoy necesitamos. Tal vez no es la respuesta que usted está esperando. Tal vez no es la respuesta, especialmente en estos días me mandaban un mensaje de una hermana en Suiza que había contagiado, había sido contagiada con el virus. Eh, ella eh, daba la alerta de que se tomara en serio el problema, que se tomara en serio lo que estaba pasando. Y me llamó la atención porque en su tono obviamente ya ella estaba muy fuerte. Estaba por el día 17 de los 40 días que mandan a cada persona a, a estar en cuarentena. Ella iba por el día 17 y ella eh, estaba haciendo este anuncio con un clamor desde el corazón, pero le costaba hablar porque casi no podía respirar, los síntomas eran muy fuertes y eh, aparte de los síntomas que se dan en el sistema respiratorio, obviamente hay otra, 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 sintoma, eh, otra, otra, otra cantidad de síntomas muy fuertes que se alinean a esto y eh, cuando yo la escuchaba, yo empecé a orar por ella. Yo estaba escuchando el mensaje y empecé a orar por ella porque fue un mensaje genuino y me daba mucha tristeza porque eh, a veces en medio de todo esto eh, creemos nosotros que Dios no está en control, que Dios nos olvidó y que Dios realmente nos abandonó. Al final del mensaje ella decía, yo aunque no entiendo por qué Dios permitió, sigo creyendo que Él me va a sanar. Y esto es algo que, que nosotros en el único lugar donde lo podemos encontrar es en la palabra de Dios. Y, y dentro de tanta acusación que hay y tanta organización diabólica que se ha manifestado, eh, Dios quiere que usted, tenga, que usted tenga fe y esperanza en la palabra que Él ha entregado en su vida, ha entregado a su corazón esa palabra que hoy más que nunca usted tiene que aferrarse. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 del 11 Mire lo que dice, yo quiero que usted entienda este contexto porque voy a volver a lo que estaba diciendo anteriormente. Apocalipsis 12, del 9 al 11, dice, Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo, y Satanás, y que engañaba al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y escucha el verso 10, el verso 10 es importante. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte, por eso alégrense cielos y ustedes que los habitan, pero hay de la tierra y del mar el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo, mire hay varias interpretaciones escatológicas acerca de este pasaje de cuándo se dio este acontecimiento y en, y, y, y en en las redes y en YouTube y en Google, usted puede encontrar, en el Internet va a encontrar una gran, un gran número de eh, interpretaciones escatológicas. Pero lo cierto es que el verso 11 nos ofrece eh, eh, la referencia más exacta para poder entender este pasaje. Observe lo que dice el verso 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida, como para evitar la muerte. Quiero subrayar ahí lo que dice el principio del verso. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuidadosamente quiero que note eso, porque cuando Zacarías ve la visión y ve a Satanás a la derecha del ángel de Jehová, obviamente teniendo esa autoridad porque se le había entregado por el pecado de la humanidad o por el pecado del hombre, la Biblia menciona en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 que surgió algo, él fue destonado, él fue a, arrojado y fue tirado y es importante entender porque dice el verso 11 ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, yo quiero volver ahí, quiero volver ahí, dice luego Oí en el cielo un gran clamor Ha llegado ya la salvación y el poder Y el reino de nuestro Dios Han llegado ya la autoridad de su Cristo Porque ha sido expulsado El acusador de nuestros hermanos Legítimamente yo creo Y, y obviamente como le digo Usted puede encontrar un sinnúmero de, de, de interpretaciones escatológicas De este pasaje Pero lo que muestra aquí la palabra Lo que está diciendo la palabra Es que a, hasta la muerte de Cristo en la cruz, hasta el derramamiento de la sangre de Cristo en el Calvario, el enemigo ocupaba una, una posición de acusador y tenía acceso ante la presencia de Dios. Pero observe, él está a la derecha. Cuando Cristo vence en la cruz, cuando Cristo es resucitado, cuando Cristo es exaltado, y es elevado hasta lo sumo, como lo dice el apóstol Pablo, él se posiciona del lugar que solo le pertenece a Jesús. Por eso es que es importante entender que desde ese momento, todos los que hemos creído en el poder de la sangre de Jesús en el Calvario, hemos sido vencedores por la sangre de Cristo que se derramó ahí en la cruz. Escucha bien, así como la sangre del Cordero, que se roció en los tinteles, que se roció en las casas de los israelitas En el tiempo de la esclavitud de Egipto, así como esa sangre que roció en los tinteles Así también la sangre de Cristo que se roció en el Calvario. Tiene el poder para cuidar, para proteger su morada, su familia, su vida. Tiene el poder para sanarlo, para salvarlo. Y lo que yo, yo deseo que usted entienda en esta mañana es que ya no es Satanás que está a la derecha del Padre. Hay alguien que tomó ese lugar, hay alguien que dijo... Estar a la diestra del Padre. Marcos capítulo 14. Versículos 61 y 62 dice. Pero Jesús se quedó callado. Y no contestó nada. Le preguntaron. ¿Eres el Cristo? El Hijo del Bendito. Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Y Jesús dijo. sí yo soy. Dijo Jesús. Y observe. Y ustedes verán al Hijo del Hombre. Sentado a la derecha del Todopoderoso. Viniendo en las nubes del cielo. Cuando cuando Acusaron y maltrataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Observe lo que sucede, allá en Hechos, capítulo 7, versículo 55. Al oír esto, rechinaron los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del, del poder del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y observe lo que vio: vio la gloria de Dios y a Jesús de pie. A la derecha del Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo nos consuela con estas palabras. Ahí en Romanos capítulo 8. Versículos 33 y 34. Observe, dice. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió. E incluso resucitó. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros no hay nadie hoy a la diestra del Padre que lo acuse, el único que está a la diestra del Padre para interceder por su oración, para interceder por su clamor, para interceder por su vida, para interceder por su familia, el único que está como abogado y que hoy no toma en cuenta su pecado porque su pecado ha sido limpio por la sangre del Cordero, el único que está a la diestra del Padre es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nuestro abogado que continuamente hoy por la gracia de Dios aunque tal vez nos veamos con vestiduras indignas aunque tal vez no seamos dignos su sangre tiene poder para sanar para salvar para liberar para proteger su morada y todo lo que le pertenece no puede obviar que el poder de la sangre de Jesús le permite a Jesús a la diestra del Padre interceder por cada uno de nosotros debe de tomarlo en su corazón, quiero que escuche esta escritura, Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23, dice y cuál la superinmenente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, o sea, Jesús se sentó a la diestra, pero observe el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el, en el venidero. Y observe el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, cualquiera que hoy sea su necesidad. Sé que muchos tal vez han perdido su trabajo. Muchos tal vez están preocupados porque no estaban listos para esta situación. De momento, usted nunca pensó que esto se podía dar. Y quiero decirle que tal vez, eh, como muchos, muchas familias, especialmente muchas familias hispanas, nunca se prepararon en el área económica. Y de momento eh, usted está muy preocupado porque tal vez no tiene todas las finanzas para hacerle frente a esta crisis. La Biblia dice que el que está sentado a la diestra del Padre no está para acusarlo el por qué usted no fue tal vez un buen, un buen administrador o tal vez no tiene hoy. No está para acusarlo de que tal vez de algún momento pudo haber contraído el virus eh, sin que usted se diera cuenta. No, él está ahí. Para interceder por usted. Usted tiene que tener y creer a esta palabra. Usted no está solo. Hay alguien que está sentado a la diestra del Padre. Y ahora mismo está intercediendo por usted y por mí. Está intercediendo para cubrirlo y guardarlo. Con su poderosa sangre. Con su poder. Con el poder del Espíritu Santo. Para que usted tenga esa esperanza. Hay muchas cosas que nos pueden preocupar. Hay muchas cosas que nos pueden producir mucha ansiedad. Pero hoy quiero decirle que Jesús está a la diestra del Padre. La segunda cosa que quiero tomar en cuenta en esta hora es una mirada divina de gracia. Observe la pregunta que hace el defensor que nos ama al final del verso 2. Mire la pregunta. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? El contexto del pasaje bíblico en la visión de Zacarías muestra eh, que cuando Satanás está acusando a Josué, que representa al pueblo escogido de Dios, cuando lo está acusando y las acusaciones obviamente tienen que ver por el pecado, tienen que ver con, con todo lo que pasó el pueblo de Israel, tienen que ver con todas las debilidades, tienen que ver con todos los errores, tienen que ver con todas las faltas, eh, y, y posiblemente las acusaciones puedan ser ciertas, pero al final de las acusaciones, el que está sentado hoy a la diestra del Padre pregunta, ¿acaso no es este un hombre tizón, un hombre, un tizón rescatado del fuego? Usted tiene que entender que esto más que una pregunta, es una promesa. Es una pregunta que le hace al enemigo, al acusador, pero es una promesa y la garantía que nosotros tenemos. Escuche bien, de que usted tiene la, la certeza, usted tiene la certeza que el ángel de Jehová dice, este pedazo de leña que no se quemó totalmente en la cautividad, todavía está encendido como un tizón rescatado del fuego por mi mano poderosa, dice el Señor. Y en este fuego de tanta turbulencia, y en este fuego de tanta alarma, de tanta confusión, de tanto temor, de tanta eh, controversia de este coronavirus, en, este fuego, en medio de todo este fuego, hay alguien, hay alguien que lo va a rescatar de ese fuego, que lo va a rescatar y va a proveer todo lo que usted necesita. Hay alguien que no solo le va a proveer, sino que le va a sanar. Hay alguien que está comprometido con lo que hizo en la cruz del Calvario. Los beneficios de la cruz que Cristo eh, eh, hizo, en la, eh, hizo en el Calvario son beneficios para usted y para mí. Y hay alguien que está comprometido, alguien que a través de su sacrificio nos garantiza la salvación, la sanidad y la seguridad. Hay alguien que no duerme, que nos ha cubierto con sus plumas para protegernos de cualquier plaga. Quiero volver otra vez al pasaje de Zacarías porque voy, voy a ir terminando y después voy a terminar con algo que dije la semana pasada cuando saludé a la iglesia acerca del Salmo 91. Pero escuche lo que dice. Eh, observe, dice, Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he librado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Me, me, me recuerda el regreso del hijo pródigo que estaba en la miseria, había salido gastándose toda la herencia que el padre le había dado. Y la Biblia dice que en el contexto, cuando se habla de hijo pródigo, yo quiero que usted entienda algo. La palabra pródigo se le llama hijo pródigo porque todo lo que él hace en el desperdicio de su herencia lo hace en tres áreas fuertes. En el área de la inmoralidad sexual, en el área del derroche y en el área de los vicios. Él se sentía avergonzado para regresar al Padre. Pero un día, viéndose en miseria, y viéndose en la penuria de su situación, pensó que aún los siervos, los asalariados en la casa de su Padre, estaban en mejor condición. Y la Biblia dice que cuando él decide regresar, porque quien compra su financiamiento de regreso, es la condición en la que él está, y la condición que podría él tener al regresar a la casa del padre y no llamarse un hijo, sino llamarse uno de esos jornaleros más que trabajaban en la casa del padre. Usted conoce bien la historia. Dice la palabra que cuando él regresa y el padre a la distancia lo ve, el padre corre para abrazarlo. Para... Eh, recoger al hijo perdido y lo lleva a la casa y cuando lo lleva a la casa él ordena tres cosas importantes él ordena que traigan ropas espléndidas que traigan una túnica nueva que traigan sandalias nuevas y que vuelvan a ponerle el anillo que le pertenecía como hijo yo quiero decirle algo, usted no ha dejado de ser hijo en medio de esta condición, en medio de esta circunstancia. Josué aparecía, el sumo sacerdote aparecía con ropas indignas. El ángel de Jehová reprende al acusador, a Satanás. Le pregunta, ¿acaso no es este un hombre, un tizón rescatado del fuego? Yo me he encargado que no sea destruido. Yo me he encargado que no se queme. Yo me he encargado que aunque ha pasado por fuego y prueba, yo he estado ahí y no lo he desamparado. Así que inmediatamente el ángel de Jehová llama y dice, vístanlo de nuevo, quítenle las ropas sucias, pónganle vestiduras, ropas espléndidas. Entonces, dice el verso 5, yo dije pónganle también un turbante limpio en la cabeza y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y le vistieron mientras el ángel de, del Señor permanecía de pie. Cuando usted sigue leyendo el pasaje se va a dar cuenta que él le dice de manera inmediata tu culpa fue quitada. Esta palabra culpa representa el mal por el cual se estaba acusando, el mal que estaba sufriendo y hoy en día cualquier mal que hoy pueda haber llegado a su vida, usted tiene que, te, tiene que tomar en cuenta que el Señor le dice que su culpa ha sido quitada. Él está a la diestra del Padre. Él lo ha vestido con ropas espléndidas. Él lo ha abrazado y Él lo ha tomado y Él se ha comprometido a no desampararlo. Él se ha comprometido a ser su proveedor, su sanador. Esta visión representa lo que el Señor como ángel de Jehová es para su vida, y para mi vida, el intercedor que está a la diestra del Padre, el abogado que litiga por nosotros día a día, día a día, no importando, la gracia de Dios es poderosa porque la sangre de Cristo cubre todas nuestras debilidades. Quiero volver a tomar en cuenta, porque hay alguien que no duerme. Quiero volver a tomar en cuenta y con esto termino. Quisiera que los muchachos nos acompañaran acá, porque es importante... Que usted no se olvide de esta promesa. Dios, en medio de su, de su circunstancia, esté en control. Tal vez usted no ha visto el milagro todavía, pero yo quiero decirle, cualquiera, cualquiera que sea el milagro que usted está esperando hoy, milagro de sanidad, milagro de providencia, de provisión, eh, milagro de fortaleza, usted tiene que creer. El que está a la diestra del Padre hoy intercede por cada uno de nosotros. Usted ha sido sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre. Dice la Biblia que somos coherederos con el Hijo. Y el Salmo 91 nos ofrece la mayor esperanza que hoy podemos tener. Yo no le puedo garantizar cuánto tiempo esto va, esto va a durar. Es más, no le puedo garantizar de qué manera va a terminar. La Biblia dice en, en Mateo capítulo 24-25 eh, que hay un principio de dolores que se empeza, empezará a manifestar. Ese principio de dolores empezó hace mucho tiempo. Cuando se hablaba de plagas Ah, se pensaba o tal vez no se pensaba en un virus como este que ha paralizado a muchas naciones o por no decirlo al mundo entero que tiene preocupado a todos lo cierto es que la Biblia dice que en este principio de dolores eh, vendrían plagas ah, muchos vieron y, 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 y interpretaron que el SIDA es una plaga y, y no dudamos que lo es. Y cualquier otra enfermedad. Pero este virus ha escalado a otros niveles. Yo no le puedo decir eh, cómo va a terminar todo esto. Yo no sé si esto va a terminar y tal vez usted y yo ya no lo veamos. Porque el Señor va a levantar a su iglesia antes de eso. Muchas cosas pueden pasar. Pero de algo usted tiene que estar seguro. De algo usted tiene que guardar confianza y creer en su corazón. Y es lo que dice el Salmo 51. ¿Cómo va a terminar esto? No lo sé. Y tal vez no, no se preocupe cuándo va a terminar. Pero preocúpese de lo que dice la Palabra. Porque el que habita al abrigo del altísimo. Morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová esperanza mía. Y castillo mío. Mi Dios. ¿En quién confiaré? Verso 3. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. De Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que, que, que a ti llegue caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Verso diez. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu moral, pues a sus ángeles mandará Acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Se ha puesto a pensar Las veces que ha salido de su casa Que por necesidad ha tenido que ir al supermercado A comprar Algunas provisiones Que por necesidad ha tenido que salir a trabajar eh, Que por necesidad Tal vez ha tenido Que ir al médico y muchas veces cuando ha salido, tal vez se ha cuestionado con quién me voy a, a relacionar hoy, con quién me voy a encontrar. Eh, y, y también, tal, tal vez la ansiedad está tan fuerte que obviamente eh, usted hace todo lo posible por protegerse. Quiero decirle algo, yo he conocido gente... He escuchado, mejor dicho, he escuchado de personas. Escuchaba a una persona dando el testimonio de Italia que decía: No sé cómo adquirí, cómo fui contagiado. Me protegí de todas las formas, a vida y por haber. Lo que quiero decirle es que podemos hacer muchas cosas. Yo tengo la confianza que Dios nos va a guardar. Yo le creo a esta palabra. Pero escuche: dice el verso 11: Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. oyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto. Por, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Y la promesa final. Lo libraré y le glorificaré los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación quiero orar por muchos que están bajo temor quiero orar por muchos que de momento se han olvidado que hay alguien que está a la diestra del Padre y que está intercediendo por cada uno de nosotros quiero orar por aquellos que en medio de la ansiedad eh, y aún con todas las medidas que están, que están tomando, se sienten impotentes, tal vez en ayudar a alguien que ha sido contagiado y quiero orar también por aquellos que de alguna manera están sufriendo ah, las consecuencias de una enfermedad grave que puede llevar a cualquiera a la muerte el mundo no nos está ofreciendo nada que nos pueda dar esperanza pero esta palabra escrita miles de años atrás sigue siendo el vigor de nuestra vida para creer que nuestra vida está en las manos de Dios que nuestra vida y nuestra salud dependen de Dios que no importa cuántos puedan ser infectados si Dios no permite que usted sea infectado, usted no va a ser infectado. Y si por alguna razón usted es infectado, dele oportunidad al poder de Dios para sanarlo y que Dios sea glorificado. No podemos culpar a Dios por el mal que está pasando, pero la Biblia dice que cuando esto comience a suceder, todo lo que se está dando, levantad vuestras cabezas, erguid vuestras cabezas dice la versión Reina Valeria porque vuestra redención está cerca hay muchos allá afuera que necesitan reconciliarse con Dios hay muchos allá afuera que necesitan acercarse a Dios hay muchos allá afuera que necesitan de el Salvador para que la sangre de Cristo no solo los limpie de toda inmundicia sino los vista con vestiduras resplandecientes para que la sangre de Cristo los protege y los guarde y que puedan tener la confianza que hay alguien que le ama a la diestra del Padre intercede por nosotros quiero invitarle a que eh, ore conmigo quiero invitarle ahí que cierre sus ojos tal vez está con sus hijos su esposa tal vez está con algún familiar Crea esta palabra. Crea que Jesús está a la diestra del Padre. Y pase lo que pase, Él sigue ahí, intercediendo por nosotros. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.